0: Antenor Domínguez era el dueño de la cabriada. Estaba cerca de cumplir los 60 y con el paso de los años sentía y hacía sentir a los demás que era el dueño de todo lo que estuviera dentro de su campo. Y ese todo incluía también a las personas.
1: Sí, claro.
0: Esa frase de dos palabras fue la que pronunció Paula y sellaron su destino. Antenor Domínguez... Se había presentado en lo de la abuela de Paula. Había pasado a su lado sin siquiera mirarla. Entró al rancho y habló con la mujer.
1: Quiero casarme con tu nieta. Se me ha dado por tener hijos, sabes. Mi campo es mucho para que se lo quede el gobierno y muy mío. Tu nieta ya no es chica. La he visto en los bailes bien pegada a los peones. Y en la casa grande va a estar mejor que acá. ¿Qué me contestás?
0: Cinco minutos más tarde... La mujer hablaba con su nieta de 17 años. Le decía que no era obligación, pero su discurso demostraba que sí, que era obligación. Le recordó lo bien que se había portado Antenor cuando murió su padre, los beneficios de ser la mujer del dueño del campo. Y Paula, sin mucha convicción, respondió.
1: Sí, claro.
0: El cura los casó. Hubo vino, asado y baile, después de la fiesta volvieron solos en el sulki, en silencio, la llevó hasta la casa grande, los recibió Fabio el capataz, los saludó con el farol desde lejos, ya en la casa, Antenor se paró frente a un ventanal y la llamó a su lado.
1: Todo lo que quiero es mujer en la casa y un hijo, un macho en el campo, todo va a ser para él, ¿me entendés? Y también para vos. Pero anda sabiendo que casi hace lo que yo digo. Que por algo me he ganado el derecho a disponer. Vení a la cama.
0: No la consultó. La tomó. Del mismo modo que se corta una fruta del árbol crecido en el patio. Sí, claro. Estaba acostumbrado a entender como suyo todo lo que había dentro del campo. Por eso no la consultó. La cortó. Obedecer era fácil para Paula, pero el hijo no venía por más obediente que fuera. Un año y medio boca arriba, un año y medio aguantando el olor del hombre que se le quedaba en la piel, sintiendo su sangre tumultuosa, galopándole el cuerpo, queriendo salírsele del cuerpo, saliendo y encontrando solo la dureza despiadada del viejo y el interrogante que se repetía mes a mes. ¿Y
1: entonces qué me decís? ¡Contestá, che! No, don Anteno, nada.
0: A los dos años empezó a mirarla con rencor. Mirada de estafado, eso era. Sí, claro. Antes había sido impaciencia, apuro por tener un hijo y asombro de no tenerlo. No estaba acostumbrado a las negativas. Después llegó la ironía y el insulto al tercer año Paula tuvo un atraso y presintió que había quedado embarazada debió haber sido durante una de esas noches en las que el viejo la poseía con brutalidad tumbándola en la cama como un animal sí, maneado claro. poseyéndola con rencor con desesperación en eso pensaba mientras enfrentaba la pregunta de cada mes sintió ganas de llorar pero no supo por qué, si porque el viejo se había salido con la suya o por la bofetada que le sonó en la cara y la sentó en la cama.
1: ¡Contestá! ¡Contestá, me llegó!
0: No lloró. Se quedó ahí, odiando al hombre con los ojos muy abiertos. La cara le ardía.
1: No, ha de ser un retraso nomás, como siempre. Yo te voy a dar un retraso. Mañana mismo le digo al Fabio que te lleve al pueblo, a casa de Tomasina. Te voy a dar retraso. Mañana te levantás cuando aclare. Acostate ahora.
0: La vieja Tomasina, la partera, se lo confirmó. Estás preñada, le dijo. Va a estar contento, Antenor, dijo la partera. Y Paula, aunque ya no recordaba, dijo como aquella tarde frente a su abuela. Sí, claro. Al volver del pueblo, Antenor estaba ahí, entre los peones. Cuando la vio, le dijo que se mate. Al rato, Paula se acercó con un mate y se lo dio. Miró sus manos y recordó la cachetada de la noche anterior. Por el andaribel traían un toro grande, un pinto, que bufaba y hacía retemblar las maderas. Preñada, había dicho la tomasina. El viejo parecía adivinar. Cuando le devolvió el mate, Paula le esquivó la mirada, pero Antenor hizo la pregunta que Paula estaba temiendo.
1: Che, ¿qué te dijo la tomasina?
0: Paula lo miró y gritó. Todos al unísono gritaron. Los ojos de Antenor se abrieron enormes, al tiempo que su cuerpo dio una vuelta en el aire, atropellado de atrás por el toro. En medio del revuelo, Paula seguía parada con el mate en la mano, mirando el cuerpo de Antenor que había quedado como un trapo colgado del alambre de púas. La pregunta que Paula no quería escuchar fue lo último que dijo el viejo. En la clínica, al día siguiente el médico dijo que Don Antenor no volvería a moverse ni tampoco a hablar. Cuando estuvo en condiciones de comprender alguna cosa, Paula le anunció lo del chico.
1: Va a tener chico, la Tomasina me lo ha dicho.
0: Un brillo de triunfo alumbró feroz la mirada del viejo. Un tiempo después lo trasladaron a la casa. Lo instalaron en el cuarto de arriba frente a la ventana. Allí, semicolgado de las correas atadas a un travesaño de fierro que el doctor había hecho colocar sobre la cama, erguido a medias, podía contemplar el campo su campo se pasaba horas con la mirada perdida solo en silencio abriendo y cerrando la boca como si rezara súbitamente Paula comenzó una transformación su expresión se fue haciendo cada vez más sombría una noche Antenor echó la cabeza hacia atrás y por un momento los ojos se le pusieron en blanco Paula Sospechó que el viejo podía morirse. La voz de Paula fue un grito. Va a tener el chico. ¿Me oye? Antenor reaccionó. Intentó una sonrisa y dijo que sí con la cabeza. La frase se volvería rutina ante cualquier situación.
1: Va a tener el chico.
0: Con el tiempo, salvo Paula, nadie subía a verlo. Ella empezó a cerrar la puerta del cuarto con llave cuando salía. Va a tener el chico. Una llave grande que llevaba siempre consigo colgada a la cintura el sonido de la llave en la antigua cerradura anunciaba la entrada de Paula y una noche cuando la puerta se abrió y la sombra de Paula se proyectó larga sobre el piso Antenor experimentó una sensación extraña y amenazadora por primera vez sintió miedo sí, claro quiso no escuchar no ver la cara sombría de la muchacha y giró hacia la pared pero imaginó el gesto la mirada fría el rictus de los dientes apretados va a tener chico nació en invierno era varón Paula lo tuvo ahí mismo no mandó a llamar a la tomasina el día anterior le había dicho a Fabio que no iba a necesitar nada ni hace falta que venga en la semana le dijo por la ventana, Antenor pudo ver como Paula se quedaba sola junto al aljibe. Después, ella se metió en la casa y el viejo no volvió a verla. Desde el cuarto, pudo escuchar algún quejido ahogado y al acercarse la noche, un grito largo retumbando entre los cuartos vacíos. Por fin, nítido, el llanto triunfante de una criatura. Entonces el viejo... Comenzó a reírse como un loco. De un súbito manotón se aferró a las correas de la cama y quedó sentado, riéndose. Cuando Paula entró en el cuarto, el viejo permanecía en la misma actitud, rígido y sentado. Antenor, pudo escuchar la respiración de su hijo. Paula se acercó, desde lejos, con los brazos extendidos y el cuerpo echado hacia atrás. Apartando la cara, ella dejó el chico sobre las sábanas. Los ojos del hombre y de la mujer se encontraron. Fue un segundo. Como si hubiera estado esperando aquello, el viejo soltó las correas y tendió el brazo libre hacia la mujer. Con el otro, se apoyó en la cama para no aplastar al chico. Sus dedos alcanzaron a rozar la pollera de Paula, pero ella... Como si también hubiese estado esperando el ademán, retrocedió unos pasos. Antenor había quedado grotescamente caído hacia un costado. Por no aplastar al chico estuvo a punto de rodar fuera de la cama. El chico comenzó a llorar. El viejo abrió la boca, buscó sentarse y no dio con la correa. Durante un segundo quedó así, con la boca abierta en un grito inarticulado y feroz. Cuando salía del cuarto, Paula volvió la cabeza. Antenor estaba sentado nuevamente. Con una mano se aferraba a la correa, con la otra sostenía a la criatura. Delante de ellos se veía el campo, lejos, hasta los pinos altos. Al salir, Paula cerró con llave y como siempre la colgó en su cintura. Después, antes de atar el caballo al sulki, la tiró al aljibe.